0: Salve torcida! Mike e Gabriel aqui para mais uma live do canal Dragão de Aracaju e hoje vamos aqui falar de temporada 2023. O elenco já tá começando a tomar forma, o ritmo ainda tá lento, né? Já que a promessa era reunir essa equipe no dia 20, no domingo, faltam três dias, mas é pelo menos de uma acelerada, né? sexta-feira para cá, foram quatro anúncios de novos jogadores contratados, mas a renovação de Bruno Camilo, a gente vai falar um pouquinho desses jogadores, mostrar o elenco como está no momento, é, e um esboço de como a gente pode escalar o time hoje, se Confiança precisasse entrar hoje em campo, qual era o time que estaria disponível, até para a gente dar uma olhadinha aí no, no que precisa... É, ou ser renovado, ou trazer ainda esse restante de ano. Enfim, é, começando essa live agora para falar exclusivamente sobre isso, claro, contando com a ajuda de vocês, para a gente também abordar outros temas. Antes de ir para a live me de novidades aqui, eu estou tentando mudar um pouquinho a, a estratégia do canal aqui. Então, a ideia é que os vídeos fiquem, as lives, né? fiquem às 18 horas. Não garanto todos os dias, porque talvez vá ter um dia ou outro que não tenha tanta pauta assim, mas a ideia é fazer as lives aqui às 18 horas e outros vídeos como cortes das próprias lives. É, os reacts, que tem muito react do Bancada Azulina, é, muito react do Bancada Azulina para fazer, react dos jogadores que estão chegando, até dos jogadores renovados, quem sabe, é, enfim, a tier list, coisas da temporada que vem, guia do Campeonato Sejipano, tem muita coisa para fazer, é, então a gente vai testando esse formato, esse horário, que não é o melhor para a turma, mas pelo menos é, é o que eu consigo aqui, para não deixar o canal parado, como estava, quase dois meses, praticamente desde que acabou o Campeonato, Campeonato Brasileiro da Série C, que o canal tá parado então vamos usar aos poucos aqui retomando nosso ritmo para fazer a cobertura do confiança e trocar essa ideia aqui quase que diariamente. É O Adam já chegou aqui ó. Larguei o like para esperar a live, saudades disso aqui. Boa ó, Lucas Matheus. Boa noite, Mike. Bora de live. Salve, Lucas. Bora de live. E a gente tem que fazer o próximo Dragão na Copa, né? A Copa tá chegando, domingo, já tem o jogo de abertura. Semana que vem tem Brasil em campo. A Lucas Matheus participou aqui, a gente do primeiro Dragão na Copa. Ó, o Adam, que tá lavando o banheiro enquanto escuta o podcast. Pois é, cara, eu não sei como a gente fazia as tarefas domésticas antes de existir podcast live. Hoje eu só lavo louça, faço as coisas sempre ouvindo um podcastzinho. Normalmente no Spotify, inclusive eu geralmente pego os áudios dessas lives e jogo para o Spotify, para quem prefere esse formato. O José Fabiano também chegou aqui, boa noite, salve José, boa noite meu caro. É, Recados, dados, deixa eu tomar o primeiro gole de água para a gente começar a falar um pouquinho dessa montagem de elenco. Bem, o elenco do Confiança, né? Ele começa, ele termina o Campeonato pano a maioria dos jogadores não tinham um contrato para 2023, apenas Adrian, e aí, logo após o fim da temporada, o Confiança renova o contrato de Ítalo e de Rafael e os empresta para o Havaí na série A e o Criciúma na série B. É, depois disso, alguns dias depois, veio a renovação de Adalberto e a renovação de Lucas Gabriel. É, além disso, existem outros jogadores que já estavam no elenco por força da lei, por conta de jogadores que se lesionaram no Confiança é, com confiança é, e que precisam ficar após o período de lesão. Estou é, falando de Vinícius Barba, Pedro Oliveira, William Santana. Além disso, tem os casos de Kivel e Altemax, são casos mais complicados, são lesões muito sérias, tem processos da justiça, e que eles fazem parte, talvez, da folha salarial do confiança, mas não fazem parte do elenco. Como eu não sei como chamar isso sem incorrer em um desrespeito e um erro, eu vou dizer que estão no elenco também, é, e ainda eu esqueci de Negueba que tem contrato até o campeonato cejipano, mas está emprestado ao São Raimundo do Amazonas estava jogando a Copa Verde, fez gol na partida de ida da semifinal contra o Paysandu é, na volta o Paysandu goleou e o São Raimundo foi eliminado informações da época que ele tinha ido ao São Raimundo já dizia que ele voltaria por confiança, então eu conto com o Negueba para a próxima temporada aqui, faz sentido que ele retorne após esse empréstimo junto ao São Raimundo do Amazonas. Então, esse, é o, esse foi o parâmetro, o, o, a largada inicial da montagem desse elenco, depois teve eleição no Nacional, eleição no Confiança, nesse ínterim teve a renovação de Vinícius Otrópio, a chegada do, do Meia Jonathan, e essa semana a coisa deu uma acelerada com quatro contratações. A gente vai falar dessas contratações agora mesmo. Deixa eu pré pegar o material que eu preparei aqui. Tirar um ban os, esses banners aqui que estão atrapalhando. Tirar o banner aqui. Está atrapalhando esse aqui. Não sei se vai atrapalhar, mas eu vou tirar. Pronto, bota aqui um banezinho rotatório para vocês não esquecerem das informações, então vamos lá, eu ainda não vou fazer uma análise mais detida sobre o jogador, até porque a gente pegou pega informação aqui, outra lá, é... então vou deixar para quando a gente fizer o react do DVD para a gente poder aprofundar um pouquinho na carreira do jogador, mas iniciando essa nova esse novo ciclo entre aspas, né, essa semana de contratações nós temos o zagueiro Ellerson de 25 anos, Ellerson ele fez a base dele no Botafogo do Rio de Janeiro na sua carreira ele jogou entre outros clubes é, eu boto entre outros porque teve alguns que eu precisei dar uma cortada é, outros estão todos os clubes dele, mas na sua carreira ele tem passagens pelo Botafogo do Rio de Janeiro onde foi revelado por historio de Portugal, historio é um time que ioiou na, na Liga Portuguesa, vive, sobe, desce, sobe, desce, Joinville, onde ele foi treinado por Vinícius Eutrópio, e Brasil de Pelotas, onde jogou o ano passado, Campeonato Gaúcho e Série C. Na temporada de 2022, jogando pelo Brasil de Pelotas, ele fez 24 partidas e marcou dois gols, é, jogando no Brasil de Pelotas, dando uma olhadinha na, na repercussão sobre o nome dele no Twitter, a turma não gostava muito dele, é, a torcida criticava muito, mas ele jogou bastante partidas pelo, pelo Chavante, não era titular absoluto é, e não foi bem por lá. Não sabemos também se a crise política financeira e administrativa do Chavante contribuiu com isso ou não, mas tem, ele vem com dois bons, é, vem com duas boas credenciais para a gente acreditar. É, não, é, não é um zagueiro experiente, mas também não é tão jovemzinho. Mas as credenciais não são essas. Primeira credencial: é, eu Troppio conhece e deve ter entendimento do estilo de jogo que ele quer, e como ele vai se encaixar, principalmente com o Alberto, levando em conta que talvez é, que muito provavelmente a Rafael não volte do empréstimo antes do prazo, que é até o final do campeonato catarinense. E outra credencial, que é uma credencial que eu particularmente valorizo muito, eu sei que outras pessoas não valorizam, isso é um debate a se fazer, é que ele fez a base em um grande clube do Brasil, uma, uma, é, como o Botafogo, do Rio de Janeiro, que tem uma categoria de base que revela bons jogadores. Oh, um salve aí para o Likes UFC que está procurando o venezuelano para entrar na equipe. Agora ficou mais fácil, né? E agora o Brasil vai virar Venezuela. <risos> é... Boa noite, Likes. Então, esse é o primeiro dessa nova leva de contratações. Eu vou fazer esses cards para o elenco todo, só que não deu tempo para fazer hoje à tarde, tudo de uma vez só. Mas vai rolar. É... O próximo da lista é Lennon. Lateral direito, 32 anos, é, foi formado na categoria de base do Flamengo, foi campeão, inclusive, naquele título de 2009, né, no Império do Amor, ele estava naquele elenco. É, na sua carreira tem passagens por Flamengo, Goiás, Náutico, Guarani, Vasco, Portuguesa, Barra de Santa Catarina e Oeste, na temporada de 2022, jogando no Barra e no Oeste, fez 28 partidas e não marcou nenhum gol. É, e não marcou nenhum gol é, Leno já é um lateral experiente a gente conheceu, ele jogou contra a gente na Série B, acho que jogando pelo pelo Guarani onde ele ficou por muito tempo no Barra, ele não teve tanta chance assim mas no Oeste ele já jogou uma quantidade maior de partidas jogou a Copa Paulista é, Série D, salvo engano então fez 28 partidas na, na temporada passada, nessa temporada, essa temporada, né? Temporada de 2022, é uma quantidade boa de partidas, então já mostra que não é um jogador de ficar no DM. É uma contratação que me agrada e aí o um motivo de ter feito a base no Flamengo, essa é uma boa credencial e ter experiência, um cara que já jogou série A, série B, série C, é, já passou por altos e baixos na carreira, não é tão não está numa idade boa, principalmente para um jogador da linha de defesa né? está com 32 anos no, no, no futebol de hoje se o cara se cuida e se organiza é, ele com 32 anos ele está voando né? então é, o Lucas Matheus comentou aqui, ó, ele não deve ser titular, apesar dos 32 anos, se cuida bastante fisicamente está bem, pois é, jogador de defesa não costuma precisar de todo gás e tal, a gente tem o William Santana no elenco, a gente vai falar dele ainda hoje, que mesmo com a idade mais avançada, nunca foi um cara é, que abriu muito na, em relação à questão física. O Lucas ainda comenta aqui, ó, que torce pela dupla Adalberto Rafael, o Ellerson chegando para compor o elenco. Pois é, mas será que Rafael volta? A informação ali no Datazap é que não, mas eu não sei como é que estão as coisas lá para o lado do Havaí, que teve muita mudança de técnico nessa reta final, ele jogou algumas partidas até pela Série A. Eu imagino que o Havaí vá querer mantê-lo, pelo menos até o Catarinense. Já tem contrato, não deve ser um salário muito grande para a realidade havaiana. Vamos ver. É, então, é, fechando de Lennon, é esse é um, também uma contratação que me agrada, mais do que Ellerson, inclusive. É, eu a Elerson, um zagueiro, é, voltando um pouquinho em Elerson, tem uma curiosidade que eu esqueci de falar. Elerson, ele teve uma polêmica aí na época da, da pandemia que ele foi afastado do Botafogo porque tava na farra no meio da pandemia, tava furando a quarentena. É, já tem uma certa ainda, um já para zagueiro, ele ainda é jovem mas enfim, eu creio que dessa qualidade, desse quilate, a gente consegue outro, até o próprio Adrian, eu daria mais chances a ele, mas, a depender de como for esse contrato, é, se vir, tem a confiança de Eutrópio, mas enfim, eu me agrado mais da contratação de Lennon, por enquanto. Próximo contratado dessa lista, foi anunciado ontem também, Felipe Borges, lateral esquerdo, 22 anos, Fez a base no Juventude, eu escrevi errado, botei Juventudo. É, e na sua carreira ele passou por Juventude, Boa Esporte, Remo, Betim e Boston City Brasil. Na temporada 2028, jogou no Betim, no Boston City, fez 18 partidas na temporada passada. Essa é uma incógnita, uma aposta muito... Ih, rapaz, é uma aposta muito como é que eu posso falar, é uma aposta muito arriscada, é, ele não se estabilizou ainda na carreira, é, é, não se estabilizou muito bem na carreira, Tudo fez a base no Juventude, é um time de um porte médio, um porte maior do, conf, do que o Confiança, com certeza, mas também não está ali nos top 15 do Brasil, é, não, tá num, não, não é uma credencial absoluta, como é o Flamengo, o Botafogo, é o Fluminense, o Esporte, o Bahia, é, mas é jovem e, como eu sempre falo, né, eu não posso carimbar é, que um rapaz de 22 anos já é um lateral super formado, vai resolver a lateral de confiança, mas também não vai ser aqui um, um, uma coisa absurdamente ruim. É, então, é uma, um, um, com uma contratação de risco, uma contratação que vai depender muito se ele vem para ser titular, se vai vir um outro lateral esquerdo e ele vem aqui para ganhar cancha ou se ele vai ser o lateral titular. É uma, é uma incógnita, é, tudo vai depender aí de questões salariais, se o custo dele não for muito alto e se tiver um potencial... Se análise de desempenho, mais eutrópio, mais Alex Brasil, conseguem ver potencial, eu acho que não custa nada tentar pela idade. É, pela idade. Não, um abraço para Rodrigo Carlos. Deixou uma mensagem aqui sobre o último jogo, a gente vai falar mais para frente. É, e o Antônio Moura também. Oh, <risos> Rodrigo aqui. Rodrigo, tá, fiz aquela brincadeira política, mas assim. Vamos esquecer essa história de Brasil virar Venezuela, é, enfim. Deixamos, deixar um pouquinho mais para o final da live. O Antônio Moura dando uma boa noite aqui para gente. Boa noite, Antônio. Seja muito bem-vindo. Seguindo aqui com a, as contratações, essa foi anunciada hoje a grafite atacante de 24 anos. Ele fez a base na Chapecoense. É, em sua carreira, ele passou por Chapecoense, Concordia, Vila Nova... Cianorte estava no Botafogo da Paraíba. Na temporada de 2022, ele jogou no Cianorte, no Botafogo da Paraíba, fez 27 partidas com 5 gols marcados. Confesso que não procurei muita informação de Alan Graffiti ainda, é, hoje, com a correria da vida, não tive como olhar Twitter direito, mas assim, formado em um clube médio, é passagem recente pelo Botafogo da Paraíba, pelo Cianorte, fez um gol no Confiança, na Série B que nós jogávamos, jogando pela Chapecoense, alguém comentou num grupo que foi o primeiro gol dele como profissional, é um jogador que eu vi gente elogiando e eu vi gente criticando, é, não, não consigo ainda ter uma opinião formada sobre Alan Graffiti, mas só o fato de já ter jogado, é, jogou Série B recentemente, Jogaram, ter jogado Série B recentemente, ter jogado Série C agora com o Belo, também recentemente, não é muito, é um jogador jovem ainda, 24 anos já está ali, para atacante ele já tem que começar a fazer uma curva da, ascendente para o seu auge, é, quem sabe vai ser o um bom ano de Alan grafite por aqui, é, por enquanto eu estou só a Glória, a Glória Pires aqui, não sei opinar. É, antes de passar para o próximo, o Antônio falou perguntando aqui, sabe forma, quantos jogadores foram contratados? É, contratados mesmo, acho que quatro jogadores. A gente vai. Eu tenho, eu vou, eu tenho uma lista aqui dos jogadores contratados para a gente analisar. É, mas acho que foram quatro jogadores. E o Likes UFC perguntando se alguém da base vai subir informações. É, via imprensa é que pelo menos três jogadores subirão é, da série pra, da série C <risos> subirão da categoria de base, oh meu Deus é, vamos pro próximo e agora já é uma renovação Bruno Camilo, Bruno Camilo volante de 24 anos, jogou a série C aqui com a gente, acho que é quase uma unanimidade é, que o Trópio fez o futebol dele render muito é, fez uma bela dupla de, é, no meio ali com o Luiz Otávio tomara que o Luiz Otávio volte também seja renovado aí sim a gente vai ter um meio campo aí de respeito é, e Bruno Camilo ele foi revelado na base do Juventude em sua carreira passou por Juventude Bahia o RT e o próprio Confiança na temporada de 2022 ele jogou em, pelo RT e pelo Confiança é, fez 23 partidas e marcou 5 gols, eu acho que essa informação dos gols está errada eu exatamente, ele fez 23 partidas e 0 gols, eu devo ter é, copiado da, do slide anterior mas é isso Bruno Camilo ótima, ótima novidade né? novidade entre aspas foi um dos jogadores que destacou ali que ajudou o Confiança a ter é, a, a sua melhora na reta final da Série C, que fez com que a gente permanecesse, já conhece a cidade, já conhece o time, já conhece o Trópio é, já conhece o Trópio é, então é, vejo aí boas possibilidades no boas possibilidades como bem Lucas Matheus está botando aqui, que Bruno Camilo no estadual vai somar muito no meio campo pois é Bruno Camilo nesse estadual que a gente talvez não precise de um pitbull dado a fragilidade dos outros times, dado que os outros times vão nos, nos esperar mais em seu campo de ataque defesa tirando talvez o Sergipe o Itabaiana que já tem uma tradição e não podem se acobardar tanto, mas eu creio que Bruno Camilo tem tudo para dar show aí com o Jonathan, que é outro meia contratado, é um bom jogador não tá aqui nessa listagem mas eu vou organizar esse slide para a gente passar por todo o elenco. É... O Lights UFC botou um questionamento aqui sobre jogadores estrangeiros. Aí quando a gente terminar esse raciocínio, a gente volta aqui, eu vou falar essa história da Venezuela, Equador, Bolívia, de uma forma um pouquinho mais séria, a partir de uma conversa que eu tive com a análise de desempenho do Confiança. Beleza? É... Então, dos últimos. É, nesses últimos dois dias, foram esses jogadores que eu listei agora, né? Só repassando. É... Ellerson. É... Lennon. Deixa eu ver se o slide está respondendo aqui. Ih, rapaz. Elerson Lennon. Felipe Borges, Alan Graffiti e a renovação de Bruno Camilo. Essas foram as novidades dos dois dias. Eu creio que a, amanhã e sábado devemos ter novas novidades, já que a ideia do Confiança é que domingo esse elenco esteja reunido para fazer uma pré-temporada e no, no início de dezembro haja a festa de apresentação para a torcida. No, durante a eleição do Confiança eu teve, abordei né, quando eu falo assim, tive uma conversa como se Pedro fosse meu brother, não, eu abordei Pedro lá e perguntei a ele se teria é, se teria a festa de apresentação como costumava ter antes da, da pandemia, ele falou que a intenção sim é ter essa festa de apresentação ele até deu uma data, dia 8 de dezembro mas dia 8 é uma quinta-feira. Não sei se ele vai fazer isso durante a semana ou se ele só tem uma data aleatória e deve ser no final de semana posterior a esse dia 8, sei lá. Mas, enfim, essas são as novidades que temos por aqui. Antes de ir para os próximos slides, para falar um pouquinho do elenco e de como a gente já pode escalar esse confiança, é, vamos aqui para alguns comentários da turma. O Adam botou aqui, eu tenho muito medo dos campos do estadual. Já dois ou três seguidos que se lesionam jogadores sérios. Pois é, Adam. Mas a tabela que o Confiança. Ah, 8 de dezembro, Flávio Lucas Mateus tá falando aqui que é feriado. Ah, valeu. É, sobre os campos, Adam. É uma preocupação. No, no, no Bancada Azulina, que você pode achar no Spotify e no canal Dragão Gaiato no canal DG, tem a entrevista com o coordenador é, de desempenho né, o Neto Pereira e ele fala sobre isso, fala sobre as lesões e tal é, tem, e assim, tem a entrevista com o fisioterapeuta também, o clube tá de olho nisso, é uma preocupação porém, porém, o clube tem é, acho que o Confiança vai fazer a maioria dos jogos em Aracaju se fizer o dever de casa, dá para tentar poupar, principalmente jogadores que é, têm um histórico não muito favorável nesses gramados mais duros, enfim. É, jogadores que fizeram cirurgia no ano passado, ou jogadores que são importantes e a gente não pode é, perder na reta final do Campeonato Sejipano. É, tem que fazer um, um planejamento aí, principalmente porque realmente os campos do interior é complicado. Oh, o... O Vitor Prata perguntando, e Jonathan? É, Vitor, eu, como eu eu precisei fazer esses slides mais rápido, eu peguei mais o que estava fresco na memória, eu esqueci de botar Jonathan. É, na verdade, a minha intenção é fazer é, essa apresentação com todo o elenco, né? E aí, sempre que for chegando gente, ele vai acrescentando. Então, Jonathan, eu devo fazer ele um pouquinho mais para frente e, com certeza, no react do DVD dele, a gente vai aprofundar mais sobre o menino Jonathan. É, o Flávio aqui, ó, que está falando lá no Facebook, também estamos ao vivo também no Facebook, né então para a turma que é, que é uma plataforma diferente, está mais acostumado em estar tá fazendo esses testes, mas você só vê no Facebook, venha para o canal do YouTube, que aqui a gente consegue movimentar melhor. É, o o Lucas Matheus, Mike, eu estou com a impressão que esse estadual tem tudo para ser mais forte e competitivo, tem o Sergipe, o e o Itabaiana fazendo contratações nos níveis das nossas e o Falcon chegando forte, pois é, é realmente a, a tendência é que seja mais forte, né, o Itabaiana sempre consegue montar bons times, mesmo não tendo muitos recursos, o, o Sergipe, né, o, tem recursos aí da Copa do Brasil, da Copa do Nordeste, eles fizeram uma movimentação ano passado de pagar as dívidas e hoje ter é, valores, como é que eu posso dizer, valores cheios para contratação. O, o Falcon tem um, um patrono, o, o, o Lagarto. Depois de sentir o gostinho de quase subir de bem na série D, vai querer fazer uma boa temporada também. Realmente a gente precisa levar muito a sério esse campeonato espanhol. Oh, o Lucas, salve, Lucas. É... Boa noite, Sua Azulino, de Porro da Folha, mas moro em Glórias. Boa, boa. É... É... Então, boa... um abraço aí para a turma de Glória. Tive em Glória aí há pouco tempo, na feira. Feira boa, feira boa. É... E mora bem, mora bem. Eu acho muito do interior. Se não fosse meu trabalho... Acho que Eu moraria no interior fácil Ítalo volta Eu acho que não, a gente vai falar sobre Ítalo sobre daqui a pouco é, Lucas, quais as características de Alan grafite Ele é mais um, um atacante de lado Ele pode fazer a 9 do pouco que eu vi dele Mas ele tem uma característica Mais de jogar pelos lados O Lagarto, olha, não, não, meu vizinho faz parte da diretoria e disse que não tá grandes coisas lá, não. Pois é, lá em dezembro, provavelmente, a gente deve fazer o guia do Campeonato Seixpano. O Campeonato teve uma mudança de regulamento que eu achei bem interessante. A gente vai fazer esse guia e a gente vai aprofundar bem essas questões aí dos outros times. Deixa a galera ir contratando, é, ver quais são os estádios que não liberados, que serão barrados, enfim... É, falou até que Ceará o Confiança pegou. Não sei se procede isso, eu não sei, eu tô fora. É... Vou salvar aqui esse papo de Campeonato Sexual para a gente falar no, mais para frente e vamos para o próximo, né? Que é o elenco do Confiança. O slide tá muito tosco, é, mas foi o que deu para fazer é, de última hora. Então, hoje, o Confiança conta com um elenco de 18 jogadores. Goleiro, nós só temos contratado Giannizinho, então vai precisar de goleiro. Laterais, só tem Lennon e Felipe Borges, vão precisar aí de laterais para ser titular para ser reserva. É, zagueiros, nós temos Adalberto, Adran e Elerson. Também poucos nomes disponíveis. É, volantes, nós temos Vinícius Barba, Lucas Gabriel e Bruno Camilo. Vinícius Barba e Lucas Gabriel já estão aptos a jogar, segundo informações do Bancada Azulina tanto com fisioterapia, tanto com a... como vou chamar de fisiologista, porque eu sempre esqueço o cargo dele lá. Meia, nós só temos um, que é Jonathan, e atacante nós temos William Santana, Negeba e Alan grafite Negeba, a informação que a gente tem é que ele volta de empréstimo do é, São Raimundo e que o William Santana estará apto, sim, para jogar no início da temporada, Campeonato de Hispano e Copa do no Nordeste, o próprio Alan Graffiti, que foi contratado. Empréstimos e DM, nós temos Ítalo Rafael, que estão emprestados. Ítalo é, é, tem tweet hoje, né, se você for na minha conta, eu comentei sobre isso. O, o, o Criciúma tem interesse em ficar, a torcida do Criciúma gostou da passagem de Ítalo por lá, ele está resolvendo questões aqui com confiança. O que eu soube é que, o, o Cristiúma está se amarrando para pagar a multa é, para levar a Ítalo de, em definitivo ou alguma coisa do tipo ou para renovar esse empréstimo. É, vamos ver aí como sai, mas eu imagino que se, Ítalo deve estar tá querendo, né, é um novo mercado, jogar Série B. A torcida quer, a diretoria do Cristiúma quer, quando todo mundo, quando tudo se conflui assim, dificilmente ele volta. É, e se for para voltar de má vontade, é melhor que ele fique por lá mesmo, até porque torço para que Ítalo vá bem. Na carreira e Rafael, a gente não tem nenhuma sinalização do Avaí de devolução. Eu imagino que ele segue para disputar o campeonato é, catarinense agora em 2022, até porque o Havaí caiu, vai perder recurso, não vai querer é, se desfazer de um jogador jovem com potencial, enfim. Mas é o meu, é a minha imaginação. Ainda considerando o elenco do Confiança... Nós temos Kivel e Altemar... Que tem lesões mais graves de muito tempo... Com cirurgia, processo da justiça e etc... E Pedro Oliveira fecha a turma do DM... Pedro Oliveira que sofreu uma, uma lesão bem parecida com a de Gemerson... E deve ficar aí no estaleiro... Até pelo menos metade do ano que vem... Ó, o Adam dizendo que só vai ficar em, em paz quando tiver o nome de Gemerson, será que o homem vem? Hoje, saiu um burburinho, né, semana, uma foto dele, junto com o Álvaro, de que os dois estariam voltando, vamos ver aí é, como fica isso. E o Antônio Moura, perguntando da Black Friday do Parasócio, não tem informação de que vai rolar, devemos saber em breve, vou perguntar a turma lá, da, do sócio torcedor, ou próprio assessoria de comunicação, para trazer essa informação aqui, bem lembrado, Antônio. Então, turma, esse é o nosso elenco para 2023 até o momento. Eu creio que amanhã devemos ter mais contratações. Quem sabe até hoje, né? seis e meia ainda, tá cedo. É, até domingo eu creio que deva chegar mais uns dois ou três é, fontes, votos da minha cabeça. Eu chutei aqui. E mesmo que comece a pré-temporada, que a ideia é ir fazer uma pré-temporada no interior, eu creio que mesmo com a pré-temporada em curso, é, não duvido nada, tá chegando outros jogadores também, renovando, enfim, é, diretoria aí, é, diretoria aí, se mobilizando, Geraldo Severiano deixou uma pergunta aqui pra gente, eu vou fazer daqui a pouco, é, mas já mandar um abraço para ele, uma boa noite, é, e esse, espero que vocês estejam conseguindo visualizar com o que temos hoje, é o time que a gente vai, pode botar em campo, é, eu fiz isso como uma um, uma ideia para a gente ver o que a gente precisa melhorar. Então nós temos como goleiro Jenesini é, é o único goleiro. A linha de defesa eu acho que Adrian não vai entrar, por isso que eu botei Elerson e Adalberto. Elerson deve ter, se fosse um cara para pegar banco imediatamente para a eu acho que nem viria, como ele é um cara que já jogou com já jogou com o Eutrópio. Imagino que ele venha ali para brigar pela titularidade. Claro que se Rafael volta, Rafael é titular. Então, na defesa, na dupla de Zaga, ela é Souza Alberto. É, na lateral direita, esquerda, Felipe Borges. Na lateral direita, Lennon. É, os dois volantes seriam Bruno Camilo e Lucas Gabriel. E Jonathan no meio. O ataque nós teremos William Santana, Negeba e Alain grafite Então. É, mais ou menos isso aí que dá para escalar com esse time. Talvez tira Lucas Gabriel e bota Barba. Porque Barba tem uma condição aí. Tem uma uma condição de saída de bola um pouco melhor do que Lucas Gabriel, mas Barba tá voltando de lesão, nunca jogou com a tropa a e não sabe muito bem como ele vai ser aproveitado. No ataque, né, aí como nós não temos um 9 de ofício, mas tudo indica que Charles vai voltar. É, nós iríamos hoje com é, William Santana, Negueba e Alain Graffiti. É, olhando esse time, ele não é ruim, mas acho que dá para reforçar. Dá para reforçar, principalmente no ataque. A gente precisa de um 9 mais de ofício. Eu acho que esse nome é Charles, que pelo histórico um que ele botou, com uma foto dele jogando pelo confiança Loading, 2023 deve estar tá voltando. É... Negueba, acho que ainda precisa de mais rodagem É um cara que eu vejo potencial nele Mas eu não sei se jogar essa bucha no, nas costas dele seria uma boa William Santana, para mim, esse é titular absoluto Se tiver bem fisicamente O meio, já comentei E na defesa, eu acho que janezinho não compromete é... Eu me preocupo um pouco com Borges e Ellison eu esperaria nomes um pouco mais cascudos para compor essa defesa é, do Confiança. Então, esse é um esboço do, da escalação que nós temos com os jogadores que temos hoje. É, com certeza, esse time está longe de ser o time que vai estrear na temporada 2023 e fazer o Campeonato Sejipano de 2023. Beleza, turma? É... Então, o que eu tinha para falar era isso que eu preparei para, para hoje. Nas próximas lives, à medida que forem chegando novos jogadores, eu vou atualizando esses slides aqui para a gente ir fazendo um acompanhamento dia após dia da situação do Confiança. É, deixa eu tomar uma água para responder alguns comentários aqui. É, vamos lá o Diego Couto salve Diego, ó, bom demais, retorno das lives mais, acompanhando na estrada, valeu Diego um abraço meu velho é, também espero que agora eu consiga nesse horário das 18 horas deixar ela firme e forte aqui, para não ter mais nenhum hiato ó, o Felipe Dantas perguntando é, boa noite, cheguei agora Ítalo e Rafael vão voltar do empréstimo é, provavelmente não. Ítalo tá mais difícil, né? Porque é, Ítalo tá mais difícil porque Ítalo é... a torcida quer, a diretoria do Criciúma quer, e eu imagino que ele também queira. Afinal, vai, vai para o mercado maior, vai jogar série B. É, então é... esse acordo financeiro aí, essa questão financeira que está que está prendendo essa negociação, eu creio que deva ser desfeita rapidamente. Ítalo, eu, eu creio que não volta. Rafael, eu não consegui apurar nada. É, não vi ninguém comentando nada no Twitter, nem nada. É, mas eu imagino, eu imagino, é usando lógica, mas futebol nem sempre tem lógica. Eu imagino que o Havaí, como caiu agora para a Série B, vai perder grana, não vai querer gastar muito com um novo zagueiro, já tendo um num zagueiro com potencial, que já jogou algumas partidas da Série A, pelo que eu soube, não, for, não comprometeu quando jogou, já ganhou uma experiência tanto no Confiança como no próprio Havaí, eu imagino que o natural é que Rafael não volte. Então a minha aposta é que eles não voltam, mas é uma aposta baseada um, basicamente em especulação. <risos> oh, mandou um abraço aí pra Sabrina, né, companheira do nosso amigo Ada, que chegou aqui, que você tá todo sujo dos serviços domésticos, <risos> tá aí deitadinha aí descansando, bom descanso aí que chegou do trampo agora, provavelmente, né, é, um salve aí pra Sabrina, companheira do nosso amigo Ada. Vamos lá, é, Dionis Dionis eu creio, acho que eu vou fazer a live amanhã sobre Dionis é, é um caso que eu, eu, na verdade eu não escrevi nada, mas eu, eu vi entrevista de Adel Ribeiro, vi especulação na imprensa paraibana vi declaração de Pedro então é, é uma coisa que precisa sistematizar um pouquinho sobre Dionis, o que eu entendi é que o Confiança tem muita, muita vontade, o Campinense não se opõe à vinda dele, Dionis quer vir para o Confiança, mas tem uma questão financeira aí, salvo engano, de 60 mil reais, para ser paga como multa de quebra de contrato para a Raposa, e aí Dionis vem. Segundo Adel Ribeiro, numa live que ele fez com o Mário essa semana, é, Pedro falou que está 90%... De chance de Dionis vir e que é um sonho de consumo da diretoria à vinda desse meia. Então, amanhã eu vou dar uma sistematizada nessas informações todas e a gente fala um pouquinho sobre Dionis. Mas o que eu tenho. Mas basicamente o que eu tenho, o que eu sei é isso, né? Que ele quer, confiança quer, o Campinense não se opõe, mas tem uma questão financeira aí é, pesando. O que, quando eu, bote, quando eu sempre retwito ou comento alguma coisa no Twitter a respeito de Dionis, torcedores de outros estados do Nordeste, principalmente do ABC, não sei se ele já jogou por lá, é, falam muito mal dele. É, enfim, eu, eu acho que pagar 60 mil para um cara que já tem um histórico de lesão, parece que está no DM agora, eu não sei se é uma boa ideia, não. Mas, é, enfim, amanhã a gente fala sobre Dionis com um pouco mais de. de a, Profundidade, né? Ó, ó, e ó, tá. Geraldo Severiano, Geraldo Severiano, tá perguntando aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo, vou botar na tela. É, boa noite, Mike, nação azulina. Não me até agora, você tá achando as contratações? São bons nomes esses daí que chegaram. Felipe Dantas. Ó, oh, o Felipe Dantas faz a mesma pergunta. Aqui. O, o Jefferson faz uma pergunta parecida também. Vamos lá. É... Respondendo a Geraldo, Felipe Jefferson. Cara, eu gostei das contratações eu gostei das contratações, os jogadores que estão dentro do perfil que o Confiança quer trabalhar na gestão de Pedro são jogadores jovens é, com alguma rodagem o mais veterano seria Lennon, que é uma contratação que me agradou bem a renovação com o Bruno Camilo, eu gostei muito também, as outras renovações eu já tinha gostado Lucas Gabriel e do próprio Adalberto é dessas contratações, as que me deixaram mais com o um pé atrás foi Ellerson pelo, pelo pela reação da torcida do Brasil quando eu dei uma pesquisada sobre ele no Twitter, mas é uma, um recorte pequeno e também tem que levar em conta toda a bagunça que estava o Brasil o ano passado Brasil de Pelotas, esse ano inclusive na verdade é, então eu tenho um pouco de pé atrás com Ellerson e com é, até esqueci o nome do, cabo, do caboclo é, Bruno Felipe Borges. Com Felipe Borges, porque ele vem de um mercado muito pequeno, mas ele é jovem pode melhorar. É, no geral, eu gostei, são poucos, né? é, mas no geral, eu gostei dessas contratações. Não tem nada assim que nos enche aos olhos, ah, vai resolver. O Jonathan, o meia, que eu sempre esqueço dele. É, porque eu tava de férias quando ele foi anunciado eu não, 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 não li muita coisa. Mas parece ser um bom jogador, é um jogador experiente, não é muito veterano. É, então, eu creio que, levando em conta a realidade financeira do Confiança, é, tá, uma, tá um bom time. Tá um bom time, não muito diferente do time do ano passado, por exemplo, que terminou a C ali sem cair. É, a gente ainda precisa de alguns reforços a gente precisa desse ataque acho que precisa de um camisa 9 pelo menos a gente precisa de pelo menos mais uns dois pontas a gente precisa de um volante um pouco mais pegador é, se Luiz Otávio voltar esse time melhora bastante, então assim tem, tem bons nomes Lennon é um bom nome, Bruno Camilo é um bom nome, Lucas Gabriel mostrou que tem potencial e pode vir a ser um bom nome William Santana, retornando, é um bom nome. É, Alan Grafite é um nome interessante. Negeber é um nome com potencial. É, então, a gente tem algumas dúvidas, mas normalmente são bons nomes ou nomes que têm potencial de bem. Acho que, acho que o elenco até agora está tá interessante, mas a gente precisa de mais. O elenco, na prática, hoje tem 14 jogadores. Se Ítalo e Rafael voltarem, vai para 16. Acho que é isso. Então, é muito pouco. Não, não dá nem um, os 11 iniciais em um banco. Então, precisa chegar mais gente para a, a, o Confiança. Espero ter respondido a pergunta de vocês. É, deixa eu ver aqui. Oh, o likes do perguntando se Kivel vai voltar, não sei se é sério ou se é de zoeira, mas não, não vai voltar. Eu creio que ele vai se recuperar, porque é, Kivel tá com problema até de mobilidade, cara. O que fizeram com a perna dele, com o joelho dele, foi um negócio absurdo, assim. É um, é um tema que a gente que ainda vamos voltar nele. É, inclusive ele viu vários vídeos nossos sobre, a, sobre a, essa situação, diz que algumas coisas que a gente falou não é verdade, não que a gente mentiu, mas que a gente foi mal informado, falou que outras coisas é bem verdade, sim, é, acho que a gente ainda não, não foi a última vez que nós falamos de Kivel em uma live só desse aí. É, a pergunta de Jefferson foi mais objetiva, desses nomes, qual uma que mais me empolgou? Eu acho que foi Lennon, a gente precisa de, ter um lateral com experiência e ainda com uma boa idade para jogo é, e com um nível de ter, tava jogando até um dia de Série B, Parece ser bem interessante. Pedro Paraguai vai voltar para o profissional do Confiança. Ele estava emprestado. Não, ele foi vendido. Você... Ah, não sei, cara, de Pedro Paraguai. Se saiu essa notícia, foi agora. Depois que eu comecei a live, é, vou até favoritar aqui para voltar e pesquisar isso para amanhã. É, ó... o Jefferson botou aqui sim. sim, Dione está no DM, vai perder parte do início da pré-temporada e do mês de janeiro, então, eu acho sinceramente, essa é a contratação muito muito arriscada, muito arriscada mesmo, é, mas, tenho que confiar nos profissionais que estão gerindo confiança, até porque, até então, esse mandato tampão que Pedro pegou a gestão de Alex Brasil, de todo o staff de Pedro, Vinícius Eutrope, etc, etc, tem mais acertado do que errado. Então, merecem, sim, um voto de confiança. Só que, assim, o nosso histórico de trazer cara badalado não é dos melhores. Quem é um meia -esquerdo, o meia esquerda experiente com confiança está de olho? Provavelmente é Dione. Eu não sei se ele joga mais pela esquerda, mas deve ser... Para essas características de experiência e meia, deve ser de ONI. É... O Felipe perguntou aqui. Gente, eu estou com o computador bem lento, por isso que às vezes eu clico e o negócio demora a. a... Aí. Mike, Vinícius Santana, foi vendido, emprestado? Vinícius Santana, ele teve o contrato encerrado. Não foi renovado e está seguindo a vida dele. Estava jogando na segunda divisão da Paraíba, salvo engano. Inclusive, boa sorte a Vinícius. É, merecia mais chances por aqui. E quando entrou, mostrou que tem potencial, sim. É... Mike, sobre o Alan Graffitt, é um bom jogador? Eu vi opiniões divergentes. Eu vi gente elogiando e eu vi gente criticando. Parece ser um bom jogador, sim. É, fez alguns gols nessa temporada, é, finaliza bem, é, tem experiência, né? passou por Vila Nova, passou por Chapecoense, então é um cara que eu creio que vale o um investimento sim. É um jogador jovem, tem então só 24 anos, então tem tudo aí, todos os requisitos para se dar bem. Ó, será que é suficiente para subir para a Série B, Mike? Cara, eu não sei, porque tem são vários fatores né, que fazem o time subir, não só o elenco. É o encaixe desse elenco, se vai ter crise financeira, se a confiança vai para a Copa do Nordeste, como é que a confiança vai nessa, nesse Campeonato Sejipano? O Campeonato Sejipano, ele só serve para dar cota e para gerar crise, não serve para mais nada. Então, a gente, se a gente ganhar o Campeonato Sejipano, ele ganha cotas no ano que vem, mas pode mascarar problemas no elenco. Se a gente perder, é crise, é problema, porque esse é o terceiro ano seguido. Sem conquistar a capital de ser é, Então, por enquanto, não sabemos. Acho que por enquanto o elenco precisa ser reforçado. Precisa de uns dois nomes mais de referência, principalmente no meio e no ataque, já que nós temos uma boa refer... temos dois nomes bons de referência hoje, que é Adalberto e William Santana. Não sei se Lennon pode ser esse nome de referência. Precisa de mais uns dois nomes de referência para liderar. Tecnicamente, esse elenco para a gente começar a sonhar com a série B. É, ó, Luan vai renovar, volta em dezembro por conta das férias que ele está. Boa, Guilherme. Então, Luan, eu vou começar a colocar nesses slides para as próximas lives, para semana que vem, é, o, a tarjinha de especulado. Porque o Luan eu já vi realmente print de conversa com ele no Instagram dizendo que volta em dezembro. É, tem a história de Charles, tem a história de Gemerson, enfim. Tem vários nomes, né? Oh, o Guilherme tá confirmando Charles também. Pô, Charles e Luan, a gente já começa a ter um ataque de respeito. A gente vai, vai ter um ataque com o William Santana, Charles e Luan. Porra, se encaixar, meu amigo, é, se encaixar vai dar coisa muito boa. ó, oh, Kivel não era nem para não era nem para dar falar, dar para jogo de apostadoria, falando nesse sentido, despedida cara, eu acho que não porque a situação dele é muito séria informação que eu tenho é que é, não sei agora, porque ele tá fazendo psicoterapia mas em determinado momento, Kivel não conseguia nem andar de bicicleta, então eu imagino que ele vai ser recuperado talvez entre, dê um chutezinho joga ali, 10 minutinhos dê um trotezinho e e aquele abraço. Tá, vou falar aqui da, da questão... É, vou falar aqui da questão do, dos bolivianos já já, viu, likes. É... Uma é boa... Oh, boa noite, Boa noite, galera. Finalmente o elenco vai ficando encorpado. Até o momento as contratações estão agradando. Pois é, o elenco vai ficando encorpado. A gente já tem uma, uma ideia de que, de que time vai a campo. É, sabendo dessas especulações da, do, do provável retorno de Charles e, e Luan, já ganha uma força ofensiva maior. A... a Precisamos de mais, mais zagueiro, pelo menos um, mas vai que a só se encaixa, né? Como uma dupla jovem com experiência o clássico do futebol brasileiro. Realmente. Oh, sobre Dionis, Leonidas, que ainda não acredito ser uma boa ideia a contratação de Dionis, tomara que não vingue. Também não gosto dessa contratação. O Felipe pergunta: e André Mike, onde é que tá? cara, que André André, 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 André tô por fora fala o sobrenome aí pra ver se eu lembro dele não tô lembrando nenhum André, não Ó, Luiz Otávio esperamos o Tom Bain se renovar com ele pra pegar de empréstimo novamente, Gemerson o Brusque tá querendo está querendo, vai ser disputa financeira Elaia! é Hum, então Luiz Otávio depende da Tombense renovar e querer emprestar pra gente tomara que dê certo é, vamos ver o Brusque, né é, eu não gosto, eu não quero falar tanto de política assim, mas é impossível não falar com essa nova organização política do Brasil nova velha organização política do Brasil não sei se o Principal patrocinador do Brus, que vai continuar injetando dinheiro neles. É, de qualquer sorte, é um time que é recém-caiu da Série B, não parece ser um time de lado dos muitos mais endividados, de uma região economicamente rica no Brasil. Enfim, vamos ver aí como fica. É, eu creio que Gemerson quer vir. É, se a diferença financeira não for tão exorbitante, ele tende a preferir vir por confiança. Ó, oh, Mike, sobre o goleiro do Dragão, o que você acha que show da renovação de Paulo? Confiança precisa trazer mais um goleiro, né? é isso? Isso, Geraldo. Gostei da renovação de Paulo, mas não é aquele goleiro que nos inspire e extrema confiança, como, sei lá, o mais recente que nós tivemos, talvez, foi Genivaldo. É, existe um burburinho... Não, Rafael tá. Já, existe uma, um boato que o Rafael talvez viesse, mas ele tá no operário eu acho que Paulo, para início de, de temporada, dá tá conta, mas precisa de trazer um outro goleiro do mesmo nível, ou até melhor do que ele, para ter um backup ali, para poder disputar a posição, já que Paulo tem alguns probleminhas também, não é aquele goleiro de nos encher os olhos. É... Ó, a diretoria estabeleceu um elenco com 26 jogadores para iniciar a temporada, porém acredito que até o início da Série C o grupo será reforçado. Boa. É, a gente não sabe desses 26 jogadores, hoje nós temos 14. Então ainda está tá faltando 12 jogadores aí para iniciar essa temporada. Desses 12 eu soube que 3 virão da base, ou seja, já são 9 é, jogadores para chegar aí. E que, com certeza ao longo da, da Série C, ou ao longo da temporada, sim, vai ser reforçado. Até porque tem várias, várias variáveis, né como diz Humberto Dessinger. É, se o Confiança consegue passar pelo, pela pré-copa do Nordeste, já entra uma grana, você já pode reforçar. Se não passar, você já precisa segurar um pouco mais. A depender de um destaque ou outro do campeonato do espanhol, o time pode pegar. Afinal, agora a gente tem um diretor de futebol desde o início da temporada para analisar essas questões. É, realmente eu acho que é, é bem por aí mesmo ah, o Leônidas é, Everton falhou em jogos chaves esse ano, Paulo foi menos pior pois é, Everton é um goleiro das defesas difíceis vamos lá tem algumas coisas que eu guardei aqui para falar agora é Ah, o Likes UFC falando aqui sobre os jogadores da América do Sul. É, ó, Max, estava vendo que em alguns lugares, exemplo, segunda divisão do Equador, venezuelano, os jogadores recebem quase o mesmo salário dos jogadores de confiança. Será que não vale a pena colocar olheiro lá? É, Likes, o que eu soube, eu não sei nem se eu podia estar falando isso, mas o que eu soube, não, acho que não, porque isso foi pro A. É, posso falar assim, o que eu soube, é, no Bancada Asulina, quando a gente entrevistou o Gabriel Diniz, o analista de desempenho, é o seguinte o Confiança tem uma quantidade de softwares que é usado pela Comissão Técnica Equipe de Saúde e Análise de Desempenho, e aí esses softwares é, são olhados para na hora de prospectar um jogador ou outro, só que esse software tem uma sacanagem aí a licença desse software é, para olhar os jogadores do Brasil custa sei lá em número um dado fictício cem reais mas para olhar os dados do mundo inteiro incluindo justamente o mercado sul-americano aqui ele já vai custar quinhentos reais então esse custo a mais e não é um custo barato eu botei que em 500, porque é um negócio que a gente reis mortais consegue é, entender é, então o, o aumento de custo para adquirir uma licença que dê acesso a todos os jogadores do mundo, ele é muito alto, e talvez não valha a pena esse investimento por parte do Confiança, porque esse, eu acho que esse pagamento é até mensal, para fazer essa prospecção. Bem como é, mandar um cara para fazer essa prospecção em loco, é, também custa um dinheirinho aí, que não é baixo. Então, eu creio que a ideia é, se for para investir alto, para trazer um jogador que ainda tem uma adaptação ao mercado, ao, ao país, uma adaptação de língua, é, uma adaptação ao futebol daqui, etc, 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 é, é melhor não dar esse passo. E eu entendo esse argumento. Então eu creio que por isso que a gente não vê aí é, muitos jogadores que a gente imagina você falou, a segunda divisão do Equador, eu creio que, tudo bem que o Real agora não, não tá valendo mais muita coisa, mas eu creio que quando o Real tava mais valorizado, jogadores da primeira divisão do Equador, da primeira divisão, times pequenos e médios da primeira divisão colombiana, da primeira divisão da Bolívia, deviam receber valores compatíveis com confiança paga, mas tem essa dificuldade na prospecção aí, que vai custar muito caro, ah, pode ser que dê errado como a gente já teve a, essa experiência aí com o Rodi Ferreira e aí é melhor não arriscar se for para gastar com prospecção que se gaste com jogadores do Brasil aqui que é o maior celeiro de craques no mundo espero ter respondido é... o Rodrigo Carlos Perguntou, ah, na verdade ele comentou, né? Boa noite, meu amigo, mas é que tô vendo agora, depois daquele último jogo, confiança. Lá a gente fez aquela festa, gostei muito. 20 anos depois entrei no gramado do Batistão. Pois é, cara, essa, a festa do, da permanência ela foi histórica até hoje, a gente lembra com saudade, né? Porque todo tô muito saudade do Batistão. Espero que a próxima seja a festa do acesso. Uma então, das perguntas que eu separei aqui, as outras eu já tinha respondido. É, vamos lá ver outras questões o é, Wagner Renascimento com a mesma opinião que eu tenho o Ítalo foi bem no Criciúma e não volta, também tenho essa mesma impressão, Wagner É... Ó, o Leônidas botou aqui só o fato de estarmos iniciando o ano sem Marcelinho Everton Santos e outras figurinhas carimbadas na né? gestão Hernando já é uma grande mudança e Marcelinho eu concordo mais com Everton você machuca o meu coração vertinho <risos> vamos ver vamos ver quem vem mas vertinho eu acho que ainda jogaria o campeonato Pano para se despedir É... o Dudu Santos confiança pode ter a chance de subir para a Série B Cara, eu creio que confiança na, na atual circunstância é, não só por ter passado pela Série B recentemente mas pelo próprio crescimento confiança que a cada dois anos briga por um acesso está, vamos para um ano ímpar que normalmente confiança briga para subir é, eu, eu vejo confiança tem tudo para subir é, para a Série B, o confiança entra sem falsa modéstia o confiança entra como favorito ao acesso, o confiança entra na Série C como favorito ao acesso, claro tem uma temporada para se iniciar vamos ver como vai ser temporada passada foi, não, foi trágica essa temporada pode ser melhor se esse time engrena se esse time passa para a fase de grupos de Copa do Nordeste vai bem nessa fase de grupos de Copa do Nordeste vai bem no estadual, é campeão estadual, ou pelo menos finalista para a gente poder ter algum dinheiro no ano que vem, 2024, na verdade. É, eu creio que com o dinheiro, uma gestão bem feita como tem sido é, a de Pedro, a tendência é que a gente entre ainda mais favorito. Hoje a gente já é naturalmente favorito pela camisa. A tendência é que seja mais favorito ainda é, se as coisas encaixarem na temporada, então a gente tem chance sim de subir, mesmo que o elenco não seja dos melhores, mas a gente lembra o elenco que a gente subiu em 2019, não era um elenco magnífico não, mas foi um elenco que encaixou e comprou a ideia e a gente subiu. Ó, o Adam sugerindo que a gente hackeie o software lá. <risos> Ó, o Leonidas dizendo que pelas, pelo, com esse perfil de contratações teremos plenas condições de vencer o estadual, boa até porque a gente mantém a comissão técnica isso é um passo importante é, e também ah, a gente tem plenas condições de vencer o estadual ó, Mike, entrei na live e vi que não estava inscrito mas eu me inscrevi de novo, pô, o que aconteceu? dei seus likes, pois é, esqueci de pedir o like né, tava tão empolgado aqui batendo papo é então, ver, verifiquem sua inscrição, né? Quem sabe nesses dois meses aí, com o canal parado, o YouTube retirou a inscrição de vocês por alguma inatividade. Então, se inscreva no canal, dê like, é, deixe seu comentário aí, que ajuda demais a gente na produção desse, dos nossos conteúdos. É, ó, o Adam falando que... que o Real, semana passada, foi a moeda mais valorizada do mundo. Hoje em dia está em alta a expectativa de melhora. É, vamos ver aí, né? É porque acho que esses negócios não entendem nada de moeda, né? Mas essas coisas não devem baixar de um dia para a noite. Ó, o o Leonel, um lado possível sobre o novo regulamento estadual. O Confiança joga seis de nove partidas da primeira fase no Batistão. E caso avance, os dois jogos da pré-Copa do Nordeste serão no mesmo palco. Bruno Lucas, mas sinceramente não gostei das contratações. Pra mim cheira jogadores de Hernando Rodrigues. Eita, Bruno, por que, cara? Assim, me parece o perfil de Pedro. Me pareceu muito o perfil de Pedro. Jogadores jovens com alguma experiência, fizeram base em grandes clubes. Não me parece aquele jogador lá encostado, jogadores que fizeram boas, uma boa quantidade de partidas na, na temporada, não é jogador encostado. Dione tem muito carinha de, de contratação de Hernando, mas essas que vieram não me parece. Não sei se, enfim, explique melhor seu ponto aí, é, eu vou pedir um like para vocês enquanto eu bebo uma água. Deixa eu botar os banners de volta, o logo do canal, QR Code do Pix, é, será que foi? Acho que foi. Vamos lá, é, Breno Siqueira... Passar da pré-copa do Nordeste Acho que temos chance de passar também da fase de grupos? Sim, agora depende Sim, mas depende é, Por que sim? Porque e por que depende? Porque Eu não sei se a, a Copa do Nordeste Vai manter o mesmo regulamento Em mantendo o mesmo regulamento É... Em mantendo o mesmo regulamento, tem aquela questão. Se você fica num grupo, mais f... um grupo que pontua menos, você precisa vencer poucas partidas para poder passar de fase. E se você estiver num grupo que pontua mais, a coisa é mais complicada. Então, por exemplo, é... se a gente fica num grupo, sei lá, com o esporte Santa Cruz, Náutico, é... enfim, um grupo mais fraco e do outro lado você tem... Bahia, Fortaleza, Ceará, etc. É, o, no, no, esse, segundo, esse primeiro grupo de Bahia, Fortaleza e Ceará, ele tende a fazer mais pontos. Eu sei que Fortaleza e Ceará nem, nem possam estar no mesmo grupo, mas entendam meu ponto. É, eles vão fazer muitos pontos porque eles vão bater muito no grupo mais fraco. Então, os, os poucos pontos que o grupo mais fraco vai conseguir tirar do grupo mais forte, já serão suficientes para passar de fase. Então, acontece muito de é, o lanterna do grupo mais, mais forte, às vezes, ter pontuação de classificado do grupo mais fraco. Então, a, dependendo dessa história aí, dos... Da, das pontuações, a gente pode ir, mesmo não tendo o um time tão encaixado. Agora, a questão é, se a gente passar pela Copa do Nordeste, significa que o time está bem encaixado. Se bem que pode passar na cagada, e eu também, não me importo com isso, não. Mas eu creio que temos chances, sim, a depender de como vai ser o grupo. E também depende se o regulamento vai continuar o mesmo, né? Porque Copa do Nordeste tá aí com as tretinhas com a CBF. Ó, o Bruno Lucas. Aquele grafite, os torcedores do Botafogo da Paraíba disseram que foi ruim, que dói, é... Eu sempre gosto de ouvir a opinião dos torcedores, é, é um ponto para a gente levar em consideração mesmo, por isso que eu tenho meu pé atrás com o Ellerson, mas tem que lembrar que o Botafogo, o ano passado como um todo, ele deu uma desligada, o Botafogo estava com a vaga para o quadrangular na mão e empatou uma cacetada de partidas, porque o time como um todo não estava conseguindo jogar bem. É, perdeu, inclusive, a última partida contra o Aparecidense, na qual ele só precisava empatar. Então, a gente tem que levar, sim, a opinião do torcedor em conta, mas tem que ver como estava o time. Como estava o time? Às vezes, o time, quando não encaixa, quando o treinador não consegue fazer esse time jogar, e foi o caso do Botafogo, assim que perdeu o técnico para o Remo. É... É, assim que perdeu o técnico para o Remo a coisa desandou muito lá em João Pessoa. Basta lembrar que Luiz Otávio não jogava com Felipe é, e que Bruno Camilo era uma negação. Foi só trocar o técnico os dois viraram referências no meio-campo de Confiança. Às vezes uma troca de técnico melhora ou piora o desempenho do jogador. É, Alan Graffiti, Alan Graffiti é, tem, uma, tem passagens boas por Vila Nova e Chapecoense. Vamos ver, Léo Sobral. Salve, Léo. Temos que marcar esse bancado aí para analisar essas contratações. Léo Maia aguardando as demais contratações. Saudações, adulinas. Manda um abraço, pro meu filho Jean Marcos. Salve, Jean. Um abração para você, meu querido. É, um azulino aí do futuro e de futuro um abração também para Léo Sobral meu parceiro o Felipe Gustavo estava na segunda divisão mineira é, é o zagueiro que veio na reserva do Brasil de Pelotas que foi rebaixado é, veio fez com muita desconfiança essas contratações pois é não realmente Elerson só tem um pé atrás e o Felipe Borges também tem um pezinho atrás com ele mas é... Ellerson eu tenho um pouco mais de segurança pelo fato de ele ter feito a base no Botafogo, é uma base forte e ter jogado já com o Eutrópio no Joinville, Eutrópio provavelmente, né, pinçou ele pra cá então por ser jogador que já o treinador já conhece, ele já sabe como o treinador gosta do, de, de atuar, da formação tem uma adaptação mais rápida Sobre Felipe Borges, é aquela coisa, né? É um tiro completamente no escuro. Estava jogando segunda divisão mineira. Estava é, é, tava jogando segunda divisão mineira, mas é jovem, né? É, mas é jovem, então. Não. Num, num, pode ter potencial de crescimento. Mas realmente é uma, é uma contratação aí que eu espero que venha um outro lateral para ser o titular ou até pelo menos disputar vaga com ele. O próprio cabra que jogou a Série C aqui com a gente, esqueci, Carlos Eduardo, poderia vir. Não é ruim. Ó, o Bruno falando: por que não renovar com o Charles? Era melhor que trazer esse cara. Acho que é, é, Charles, tudo indica que ele vai voltar sim, viu, o Bruno? Pelo menos informação que já jogaram aqui na nossa live. Ah, o Pedrovski. Que... Mike, já falou dos jogadores estrangeiros no Dragão? Falei sim. Aí, ah, se você quiser voltar para pegar a explicação um pouco mais detalhada, você volta lá. Mas, assim, na prática, o que é? é... O, o software que analisa os jogadores, que tais vídeos, dados da temporada, informações, esse software ele tem uma licença para o Brasil e tem uma licença para o resto do mundo. Essa licença para o resto do mundo é muito cara, é, para fazer esse investimento era melhor você fazer um investimento para prospectar aqui dentro. Basicamente é isso. Então, é uma questão estrutural. Você não tem como mandar alguém em loco, porque fica muito caro. O software de prospecção também é muito caro, então é melhor usar esse dinheiro para prospectar por aqui mesmo. Hugo Souza e o cara do Campinense vem. É, pauta para a live de amanhã mas eu não gosto de fazer esse essa negócio de não, amanhã a gente conversa, não provavelmente sim está todo mundo querendo, a diretoria quer o Campinense não se opõe, ele quer mas tem uma questão financeira aí no meio do caminho que pode atrapalhar ah, vou apurar tudo e amanhã a gente fala sobre isso na live Oh, pelo menos não estamos pegando jogadores ruins, emprestados de time grande, sendo que os emprestados são bons, usam confiança como vitrine e vão embora antes de iniciar a Série C. É uma, é, tem essa questão também, né, Vitor? Às vezes a gente faz os empréstimos aí e na hora que a gente precisa dos caras mesmo, eles já ganharam a vitrine e vão embora, como aconteceu já em outras vezes. Uh, o RS Sports, Mike, dá uma repaginada aí nos nomes de jogadores que podem pintar no Dragão. As especulações eu ainda não preparei, vou ver se eu preparo isso para a live de amanhã. Mas as especulações que temos é de jogadores que na verdade já são conhecidos aqui da nossa torcida: Gemerson, é, que está negociando também com Brusque, Álvaro, mas aí é porque Gemerson fez o um story com Álvaro, enfim. Mas existe a perua, a gente joga essa perua para cima. Álvaro. É, e Charles e Luan quase certos que voltam em dezembro para compor o elenco do Confiança é, é, tem história é, de Charles com a camisa do Confiança falando um loading tem informações, Lu, é, gente que conversou com Luan e mandou o print para grupo de WhatsApp dizendo que em dezembro ele está de volta é, então as especulações são essas e o próprio Dione então amanhã a gente vai falar um pouquinho mais aprofundado de Dione e vai fazer, falar um pouco mais dessas especulações de resto, eh, a gente não está conseguindo apurar nada, a diretoria dessa vez está conseguindo se blindar não está vazando informação, não está vazando contratação, justamente para evitar o que por exemplo talvez esteja acontecendo com o fica, não sei se é o atleta, se é jornalista sem pauta ou se é o um empresário mas Gemerson é, alguns dias atrás, diziam que ele estava negociando com a América. Agora, já surgiu a história do Brusque. Aí, quando vaza, fica essa... É, essa esse leilão. Aí, complica um pouquinho, né? É, é, ó, eu sou o torcedor do Sergipe, mas o Confiança é o time que mais luta. É sempre melhor a cada ano. O Mosher. Sim, é, muito obrigado pela, pela audiência ter, pelo comentário, valeu aí não posso desejar boa sorte porque ser hipócrita pra mim, mas eu creio que o Sergipe também está dando uma melhorada espero que não melhore muito mais do que já fez não, <risos> Mais um abraço é, ó, o Léo Sobral valeu meu amigo, será que teremos algum medalhão? Talvez o mais próximo seria o Dione. Mas não sei se é um medalhão ou se é uma medalhinha. É, uma, ou podemos considerar que a Dalberto já é um medalhão. Saf, será que entra na, entrará na pauta depois de um bancada para falar de tudo isso? Boa, Léo. Eu já dei uma intimada no meu amigo Victor Cardeal para a gente fazer um bancada com o Pedro Dantas, agora como presidente do Confiança onde a gente vai poder perguntar tudo isso. É... E sobre a SAF, cara, eu ouvi uma história, e aí eu tenho que me certificar se é só história mesmo, é... se é só história mesmo, ou se tem é algum fundo de verdade. Que parece que Pedro estava avaliando a história da SAF, agora não sei se foi Pedro ou foi Tiago, mas enfim, que a história da SAF era... Era... Avaliar as dívidas, se fosse uma quantidade de dívidas muito altas, ele não entraria com o processo de SAF agora. Esperaria fazer os acordos na justiça para poder entrar. Se fosse uma dívida administrável, é, ele já poderia entrar com a pauta aí da SAF. Graças a Deus, temos hoje um conselho que tem tudo para ser atuante e fazer história no Confiança, é, então essas informações elas não serão negadas mais ao torcedor como era no passado. Então hoje se essa, se SAF entrar na pauta com certeza é, com certeza a gente vai poder enquanto torcida fazer um bom debate sobre SAF. Oh, o Bruno, falando que não podemos entregar o estadual para o Sergipe, mais uma vez, para o amadorismo de diretoria. A gente não aguenta mais tanta humilhação todo ano. Pois é, essa vai ser uma prova de fogo de Pedro, né porque ele pegou ali... É, e não, não é questionando ou desconfiando de Pedro, mas ele pegou ali a, a confiança em uma situação onde, se o confiança caísse, estava justificado, porque ele pegou uma confiança caótico Agora, ele teve tempo de planejar, de pensar, de montar o um elenco, de escolher e manter a comissão técnica que ele quer, é, fazer uma pré-temporada. Então, vamos ver aí. Eu acredito no trabalho dele, fez um bom trabalho nessa Série C. Claro, existem outros times a gente não pode é, menosprezar os adversários. Mas a, a tendência é que a gente entre muito forte, como sempre entra. Né? O ano passado foi, sei lá, por um, por um empate maluco que a gente não... Ou oh, por uma vitória que a gente não conseguiu em casa contra o Atlético de Gloriense, que não foi para a final. É, enfim, coisas do futebol também. É, a questão é que é, é sempre por um detalhe. Esse detalhe tem que ser a favor da gente alguma vez, né? Pelo amor de Deus. É, ó, só quando se contrata. Se não contrata, tem torcedor que reclama. Se contrata, tem torcedor que reclama, galera. Jogadores contratos nem estrearam. Né? Tem torcedor reclamando, tem torcedor que é salvo, viu? É isso aí, pô. A gente, se a gente tá aqui é pra cornetar mesmo, Lucas. As contratações me preocupam. A gente não precisa trazer jogador caro. Jogadores com condições de vestir a nossa camisa. Mas aí, jogador bom é caro, né? Tem que ter uma, algumas apostas também no elenco. Como o Charles. Charles foi uma apostaça. Charles estava parado... Vinha de lesão... Não tinha ido bem no Paysandu. E o cara chegou na Série C e resolveu... Então assim... Existe histórico de, de um cara que vem aqui... Mega badalado... A gente esperando ele comer a bola... E não dá em nada... E existe o cara que vem... É, sem muita badalação... E, e vai muito bem... Como o caso de Rafael... Rafael veio do Barra... Cheio de desconfiança e deu certo... Dudu... Que também veio do mesmo Barra... Todo mundo... Pô, Dudu saiu daqui bem passou por, por Bahia, passou para o Atlético Mineiro, estava no futebol catarinense, vem e vai jogar bem. E não foi nada bem. Então, tem uma dose de, de, de acaso também nisso aí. O RS Esportes. É, meu dragão deveria fazer a mesma linha de contratações do Sampaio Correia. Sempre briga para subir contra jogadores garimpados que dão muito certo. Pois é. Para mim, é, é um estudo de caso. Era para Pedro... É, mandar alguém da análise de desempenho passar uma semaninha lá em São Luís para conhecer a metodologia de trabalho dos caras, porque meu amigo, raramente você vê os caras dar um tiro na água. Pega jogador barato, jogador que entrega. Gabriel Silva, boa noite, família. Saudações rubro-negras, vai ser é Vitória, boa sorte ou confiança? Salve, Gabriel, quase xará, boa sorte aí, o Vitória que transformou 2% em um milagre e conseguiu na Série B, torcendo aí para que vocês façam uma boa Série B, voltem para a Série A, Acho que Vitória, é, de tudo que vocês fizeram de carregar esse time nas costas, contra tudo e contra todos, é, principalmente os inimigos internos, é, tom, tomara que o Vitória faça uma boa Série B e consiga um acesso aí volta volte para a Série A. Oh, Jefferson já chamando o Marcha para vir para cá. É... Oh, o Dione do Campinense joga muito. O Guarani de São Paulo tá na jogada. Pois é, cara, é o Guarani aí na jogada. Enfim, é um jogador que eu tenho eu tenho desconfianças. Já mostrou que é bom de bola, mas também mostrou que é meio paneleiro, meio barqueiro vamos ver se vier vou torcer e vou só rasgar elogios até ele entrar em campo é, ó, o Nirley Bruno Camilo, Raí, lateral direito titular fica uma próxima temporada Nirley eu creio que não é, Bruno Camilo foi confirmado hoje é, Rai, Rai Lopes é, eu não agora, porque às vezes quando a gente grava a bancada, a gente tem muito mais conversas antes de começar a gravação e depois do que propriamente no, na, no que vai para o ar, mas se a minha memória não me trai é, se a minha memória não me trai o Pedro estava afim de trazer ele, mas eu acho que ele foi para os aspirantes do Fluminense se ele for bem, talvez não volte. E o lateral direito era é o Carlos Eduardo. Esse eu não, não consegui nenhuma informação se ele fica ou se ele volta. Vou dar uma pesquisada. Ó, o Jorge Alves. Jorge Alves, sou azulão de coração, Maceió Alagoas, Nordeste do Brasil. Vamos enfrentar vocês, felizmente... Infelizmente, né? CSA voltou para a série C. Pois é, é uma pena o CSA ter caído. É, e como sempre, né? É, serão muito bem-vindos aqui Aracaju, assim como a gente sabe que é muito bem-vindos a Maceió. É, e vamos subir junto. Quem sabe, né? É... Oh, salve Mike, tanto tempo, o lado bom da temporada tá terminado mais cedo, é que a Gal... começa mais cedo também. Papai do Dragão contratou Alan Grafite, passou no Belo esse ano, kkk. Ó <risos> oh, Regis aí, Regis que é torcedor do Belo, né? Pois é, Regis, o Belo deu aquela des desmontada depois que perdeu o técnico pro Remo, eu espero que tenha sido por isso, que, não, que ele não seja tão ruim assim. É, mas enfim, eu ainda não me aprofundei muito na carreira dele, vou reagir ao DVD é, nos próximos dias. Oh, o Bruno, Mike, eu espero que as contratações caem em nossa boca, porque se a gente tiver certo, estamos lascados. Calma, rapaz, eu, eu não, não achei tão ruim as contratações, não, é assim, eu acho que Felipe está é um, um pouquinho um pouquinho as credenciais não ajudam muito, mas é jovem, pode crescer na carreira. A mesma coisa de são elas é jovem. 24 anos para um zagueiro é isso de carreira, praticamente. É, e são jogadores que não estão encostados. Fizeram boa, uma grande quantidade de partidas nessa temporada. Vamos ver aí se na mão de Eutrópio eles vão, vão bem. que o Alan Graffiti dá certo aí. Porque ele é o tipo de jogador que, pelo menos, passou, dá dois lampejos, ou seja, faz dois golaços e depois suma o resto da temporada. Porque ele, pelo menos, faça os golaços para classificar a gente para a Copa do Nordeste, depois pode sumir. É... Léo Sobral. O 10 que precisamos a tempos é o Dione. É, não trabalham com outro nome, cara, eu imagino que não, porque tá muito focado nesse cabra. Mas tem Jonathan, né? que tem, que tem uma passagem pelo Náutico recente, é, confesso que quando ele foi anunciado na Tarde de Férias, estava com a cabeça completamente longe do futebol. Mas eu vou dar uma olhadinha em Jonathan, quem sabe ele também possa ser esse meia. É, enfim, vamos ver aí. Eu sempre bato na tecla que a contratar um, um 10 que seja caro, que não entregue tanto, se arraste em campo, se lesione fácil, eu prefiro jogar sem um camisa 10, um meia clássico, jogar com um volante que tem uma, uma qualidade de saída de bola, como a gente tem no elenco, do que propriamente com um meia. Eu sou não sou tão fissurado por um nó por um 10 como a maior parte da torcida, não. Se não der para ter, acho que dá para montar um time competitivo sem essa figura. Montamos no ano passado, inclusive. É... O Breno Siqueira, acho que teremos duplo acesso no Estado. Confiança vai para B, o Falcon vai para C. Tomara, tomara. Não pelo Falcon, mas pelo Confiança. E se o Falcon for para C, pelo menos a gente tem mais um motivo para mangar do Sergipe, que conseguiu nunca ter subido na vida e o Falcon já fez o seu acesso. O operário contra o do goleiro Rafael Santos, Confiança. Os torcedores de confiança não gostam muito dele, então não foi balão do operário no berro, mas livramento então. Reis, é, é porque a torcedor confi é, do Confiança é um pouco injusta com o Rafael. O Rafael não é um goleiro tão ruim assim. É, Rafael não é um goleiro seguro. Agora ele não é um goleiro milagreiro, é um goleiro que sabe sair com os pés. É, não é um cara muito velho tem uma é, experiente mas ele tem 33 anos ainda é uma idade boa para goleiro então é um, é um goleiro que na maioria dos jogos não compromete, de vez em quando ele faz umas lambanças que são tão bizarras que a gente fica com isso na cabeça, mas se você for olhar a regularidade de Rafael Santos não, ele não é tão mau goleiro assim, principalmente para uma Série C então é porque Rafael Santos, a gente lembra, quando ele chuta a bola na cabeça do jogador do Goiás e faz um gol contra, a gente lembra quando ele sai todo atrapalhado da área e, e entrega gol, mas é, ele é um cara que consegue sair bem com os pés, às vezes ele dá até assistência para o time lá na frente, é um goleiro que está sempre bem colocado, é, não é um goleiro de falhar tanto. Agora, de vez em quando ele se empolga com essa coisa de sair do gol, de querer repor com os pés e, dá umas, e faz umas lambancinhas, então isso marca muito na mente do torcedor, mas ele é muito mais regular por exemplo, que Paulo Giannesini que veio aí do Belo, ele é muito mais regular que Everton, que jogou aqui com a gente o ano passado é, e Charles, será que fica, ó Gustavo, né, acho que é Gustavo falou aqui mais cedo na live que tudo certo dele voltar em dezembro. Vamos torcer e aguardar. Ó, Jorge Alves, torcendo muito para que CSA e Confiança consigam seus objetivos no ano de 2023. Também estamos aí na torcida. É, né, Fábio Batista, boa noite, irmão. Esse Alain Grafite só foi passear na Paraíba. Eita, danou-se. Bem, você já conhece a Paraíba, agora que vem a jogar em Sergipe, né? Já viveu a, a, a Nordeste Trip dele? Ó, a grande questão é: Dione é um, bom, é um bom meia com um bom histórico na carreira ou apenas fez um grande jogo contra nós naquela virada do ano passado? eu confesso que eu não conheço ele, mas há muito a fundo, mas pelo que eu já ouvi falar, ele realmente tem uma carreira interessante, e fez aquele bom jogo contra a gente. É, o Bruno, ó, se Pedro entregar o estadual para o Sergipe, como o Iago fez, pode renunciar. Calma, Bruno. Não, não, não. Se acontecer, do Sergipe ganhar e tal, nada de renunciar. Ficar trocando de presidente toda hora gera uma insegurança política no clube e aí, meu amigo, é ladeira abaixo. É, ó, essa multa de 60k de ônibus assusta pelas condições financeiras do Confiança. Não sei se na nossa atual situação seja viável também. Não gosto dessa multa não, né? O oh, Bruno aqui concordando a respeito de Dione e a multa. O Jorge Alves torce na torcida aqui. tem esperança que o CSA ganhar em 2023. Pois é, cara. O CSA vai ter um ano aí tem que voltar logo para a Série B, porque a situação financeira por lá não está das melhores, segundo o canal CSA Povão. Parece que tem uma história aí de um CT para ser pago. Tem jogadores com contrato até o ano que vem e salários altos, enfim. Ó, o Expedito Filho. É, boa noite, Mike. Aqui é Expedito. Estou feliz pelo seu retorno. Valeu, Expedito. Sobre a formatação do elenco, estou gostando. Vamos ter tempo para o entrosamento. Já estou sonhando com Negeba Cruz e Carafite de cabeça gol boa, boa, mas vai ser Charles de cabeça se Charles vai voltar e, e vai dar tudo certo então é isso, turma é... terceira live da volta eu espero que agora esse horário das 18 horas seja o horário fixo da gente aqui, dá tempo de eu encerrar a live, fazer meu jantar é... poder organizar minha vida é... enfim porque a, a labuta tá grande. Amanhã a gente deve fazer essa live aqui. É, amanhã a gente vai fazer essa live, a live aqui para falar dos jogadores que estão especulados de chegar no Confiança e falar um pouco sobre Dione, dar uma aprofundada, ver a carreira dele, ver se vale a pena ou não, todas as questões que cercam e tudo que a gente tem ouvindo falar. É, só para fechar aqui as últimas, o é, Dione caberia como uma luva nesse meio de vocês, ele seria o Charles, versão meio campo, ó, ó Regis aí querendo me empolgar, é, e Regis, que é torcedor do Belo, para quem não conhece, conhece o futebol da Paraíba bem, queria que Everton Santos voltasse, Rafael Vila, é, Vila já foi renovado com Sampaio, e Vertinho, felizmente, nos deixou. É, ah, que pena, agora vou ter que voltar a ver política. <risos> Ó, o senhor Futuro, torcedor do Paio, que levou o nosso menino Vila. Boa noite, Mike, bom retorno para as lives, valeu. Quais as expectativas de acesso para 2023? Então, Futuro, é... fechando aqui hoje essa live. Cara, a, nossa, a minha expectativa, né, não sei como é que o clube... Claro que o clube vai dizer que o objetivo é subir, mas a minha expectativa é que o confiança em condições normais de temperatura e pressão é, já entra como favorito ao acesso, que pelo menos vai brigar pelo acesso. É, tudo vai depender de como essa temporada vai acontecer. A gente está tendo tempo para montar um time, tendo tempo para fazer pré-temporada, coisa que nós não tivemos nas temporadas anteriores, é, e sobre uma nova gestão que já provou ser competente. Então, se o, se o Confiança consegue ir bem na pré-Copa do Nordeste, vai para a fase de grupos, vai bem na Copa do Nordeste, e faz um bom campeonato seja de Pano e é campeão, ou pelo menos chega na final, a gente já tem uns referenciais melhores, inclusive em termos de finanças, é, do que tivemos nas últimas duas temporadas. Então, a tendência é chegar forte, é, para a Série C. Caso isso não aconteça, aí eu creio que a coisa vai capengar um pouquinho mais, mas pelo menos a gente vai ter tempo de reorganizar a casa é, e não teremos a crise política que tivemos o ano passado. O ano que vem é uma, uma diretoria de um conselho muito <coughs> que espero e tenho quase certeza que será muito atuante então com essa estabilidade política voltando um planejamento e uma diretoria que já se mostrou competente, a tendência é a gente brigar por esse acesso. Agora, em que condições vamos brigar vai depender de como a gente vai na Copa do Nordeste e no Campeonato Seis Se a gente for bem nessas competições, eu creio que a gente chega muito forte para o acesso. Se não for tão bem assim, eu creio que a gente vai precisar fazer uma reformulação, mas ainda assim tenderemos a chegar com chances para brigar. Até porque, se mantido esse regulamento... A gente precisa ficar em, entre os 8 e 20, não é nada de outro mundo. É, basta ter um time minimamente organizado. É isso, agradecer a turma que apareceu aqui na, nessa live. Eu já disse foi bem boa para um canal que está dois meses aí parado. Valeu mesmo. Amanhã, lembrando, a gente vai falar sobre Dione. Amanhã a gente vai falar sobre as especulações. E caso tenha alguma contratação daqui para lá, é, a gente também vai falar sobre isso, ok? Muito obrigado a todos, saudações proletárias e